0: Ist das vorne? Ja, sprich mal in beide Seiten rein und mach mal einen Test.
1: 1, ein, 2, Test, Test, Test. 1, 2. Und
0: andere? 1, 2, Test, Test, Test. Jo, so ist es gedacht, du Nase. <lacht> das
1: ist jetzt. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Heute bin ich wieder mit Freddy hier zusammen bei unserer Special Edition Jesus und Pizza. Es ist mittlerweile die dritte Sendung und wir haben immer noch keinen Namen dafür gefunden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir am Ende dieser Staffel von acht Sendungen definitiv eine Bezeichnung haben werden, die es in sich hat. Freddy, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag um 9 Uhr. Früh, Montage sind ja spezielle Tage, oder?
0: Absolut, Montag ist äh, die Mischung aus das Wochenende nachglühen lassen und hochfahren für die Woche, äh, je nachdem wie das Wochenende aussah, mal erholsam, mal extrem anstrengend. Einen schönen Gruß nach München. Ja, und schönen Gruß zurück nach Wasserburg. Wir sind ja
1: voll in dieser Serie NGE, natürliche Gemeindeentwicklung, Serie, wo wir acht Handlungsfelder einer Kirche beleuchten, von denen nicht nur wir halten, sondern auch viele, viele Experten halten und sagen, dass wenn diese acht Handlungsfelder ernsthaft in Betracht gezogen werden, analysiert werden, angegangen werden, dann ist es ein, etwas, was eine Kirche echt zum Wachsen und, und zum Entwickeln ähm, bringen kann. Und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema. Ich finde es so ja, leicht, aber auch schwierig irgendwie. Das ist nämlich das Thema liebevolle Beziehungen. Freddy, erzähl mir etwas über deine liebevollen Beziehungen.
0: <lacht> ähm, wenn Beziehungen liebevoll gestaltet sind, dann sind sie echt äh, der Oberhammer. Dann, dann, kann man, dann kann ich auftanken, dann äh, habe ich einen vertrauensvollen Rahmen. Dann weiß ich, ich bin angenommen. Dann weiß ich, da gibt es ganz, ganz viel Authentisches. Ähm, das ist so der eine äh, Punkt, der mir im Kopf ist. Und das andere ist, ey, es ist so schwer, liebevolle Beziehungen äh, wirklich konsequent zu leben an vielen Stellen, weil man schnell auch an sich selbst scheitert, an der Hetze der Zeit, an den eigenen Charakterherausforderungen, an, an der Kommunikation zwischen Menschen. Von daher äh, ja Anspruch und Wirklichkeit manchmal gelingt es zusammenzubringen, manchmal nicht.
1: Ich finde, ich finde das unheimlich, unheimlich schwierig, weil es so ein breit gefächertes Thema ist. Was ist eine liebevolle Beziehung? Wir ja. haben halt von Jesus dieses, diesen krasses Fund, was er uns da hinterlassen hat, mit, mit äh, liebteinander. Ähm, ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe. Und sogar an eurer Liebe werden die Menschen erkennen, ob ihr meine oder was für Jünger ihr seid. Das, das, ist, das ist eine krasse Aussage, die er dort macht. Ne? Und dann äh, natürlich das Größte aller Gebote, das er sogar irgendwie über die zehn Gebote stellt und alle anderen Gesetze. Du sollst den Herrn lieben, mit ganzem Herzen, Hingabe, Verstand, alles. Aber äh, deine Mitmenschen wie, wie dich selbst. Ich gehe davon aus, dass Jesus, als er das gesagt hat, dass er das ernst gemeint hat. Ja? Äh, und dass er das nicht als ein nicht zu erreichendes Ideal einfach in den Raum gestellt hat. Äh, hast du eine Vorstellung davon, wie er das gemeint hat, beziehungsweise wie er so eine Aussage machen konnte, wohl wissend, dass wir Menschen so sind, wie wir sind.
0: Ja, ich also, also ich, ich glaube, es ist anspruchend, manchmal auch Wirklichkeit zugleich. Ich, ich, also ich glaube auch, es ist kein, es ist kein abstraktes Phänomen, so hey, ideal, überidealisiert und hm, wir werden es niemals erreichen können. Ich glaube, und das ist meine Erfahrung, es gibt manchmal Momente, wo wir es echt erleben, und ähm, ich glaube, dass es ist möglich. Es ist, es ist möglich und es ist auch es ist Realität. Ob das immer nur hammerangenehm ist, weiß ich jetzt gar nicht genau so. Also manchmal kann liebevoll ja auch sein, dass man mal was Ehrliches raushaut. Mhm. Also äh, liebevoll meint ja nicht nur streicheln, säuseln, alles ist super cool, sondern liebevoll ist, dass ich dem anderen es einfach richtig für den anderen gut meine. Ja? Dann sage ich auch, ey Digga, das war jetzt voll daneben oder so. Also mhm. liebevoll ist nicht, zetscheln die ganze Zeit. Und es muss mir immer nur gut gehen, aber es, der andere meint es gut mit mir und zwar durch und durch und hat keine Absichten dir. Und ich glaube, das ist schon so. Ja, sie, wenn Jesus raushaut, dann haut er halt nicht nur auf der Oberfläche raus, sondern dann, dann geht es immer in die Tiefe, geht es immer auch ins Herz. Und dann geht es immer darum, dass, dass ich äh, ja, herausgefordert bin, den nächsten Schritt zu machen, hoffentlich mal den dritten, vierten, fünften Schritt. Aber es ist möglich. Es ist nicht nur ein überidealisiertes äh, Konstrukt. so äh, Ja, wäre wär halt mal schön.
1: Es ist wahrscheinlich, man muss sich, man muss sich erst das Recht verdienen, mit dem anderen Menschen so reden zu können, wie du es gerade genannt hast. Ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht nur grinsendes, rosa-rotes Zusammensein ist, weil wir alle merken, dass das ja nicht real ist. Also unser Leben ist ja nicht so. Also nicht mal, nicht mal unser Eheleben, nicht mal unser Familienleben ist ja so, geschweige denn dann das Kirchenleben. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Ressource, den Geist Gottes. Von dem ich tatsächlich denke, dass er dem Menschen äh, eine Kapazität geben kann im Herzen, die er normalerweise nicht hätte. Also so ein extra Boost an, an Liebe, die, die ein normaler Mensch, der, der nicht das in Anspruch nimmt, letztendlich auch nicht sagen kann. Gleichzeitig aber ähm, ist es ja auch so, dass Paulus und, und wie sie alle heißen ja eine ganz, ganz klare Ansprache haben in Bezug auf Gemeinden, äh, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Also mich erschreckt es immer wieder, wie er an manchen Stellen sagt, hey, es gibt Grenzen ja, von Verhalten innerhalb mhm. einer Gruppe und die dürfen nicht toleriert werden, ja. Und, und bis hin zu, dann soll so eine Person auch entfernt werden aus einer in sich liebevollen Gruppe, ja. Und es widerspricht sich irgendwie auf den ersten Blick, wo ich sage, meine Güte, eigentlich müsste Liebe alles ertragen, 1. Korinther 9, 13. Aber auf der anderen Seite scheint es auch so zu sein, dass Systeme innerlich auch Menschen haben können, die dafür sorgen, dass Liebe vielleicht gar nicht möglich ist. Ja? Und da stelle ich mir die Frage, inwiefern man da eine Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass der Raum, überhaupt möglich gemacht wird, dass geliebt wird. Aber wer entscheidet das? Ne? Also wer entscheidet es, wer, wer gruppenwürdig ist und wer nicht? Ne?
0: Ja, ich meine, das ist die eine Frage. Ähm, dann, ist, dann ist ja die andere Realität, auch wenn ich es jetzt ähm, mir fest vorgenommen habe, auch mit der Unterstützung des Heiligen Geistes voll dabei bin, ähm, liebevoll irgendwie unterwegs sein zu wollen, ähm, erlebe ich es ja dennoch so, dass, dass trotz bestem Wissen und Gewissen, trotz dem besten Anspruch, dem bewusstesten Herangehen, ich es dann doch oftmals nicht schaffe. Also meine eigene Begrenztheit ist mir ja auch ist mir ja auch echt eine Herausforderung. Ähm, und, und diese Spannung, die du dann ansprichst, ja, also in meinem Leben, macht das mit anderen. Ne? Und ich stelle mir jetzt gerade so, als du das äh, so äh, deinen letzten Wortbeitrag dazu rausgehauen hast, da ist, ähm, ich glaube, dass manchmal Leben ist wie so ein Fußballspiel, wo du halt merkst, du hast mal einen guten Tag, mal einen nicht so nicht so guten Tag, mal einen schlechten Tag. Die Leistung kannst du auch, wenn du sie auf den Platz bringen willst, nicht immer auf den Platz bringen. Und dann ist es manchmal gut, bewusst auf die Ersatzbank gesetzt zu werden. Sagen, hey, heute war, war halt nicht mein mhm. Tag. Das ist mal abstrahiert ein Stück größer. Ja, es gibt Menschen, die ähm, oder es gibt Phasen im Leben, wo wir als Menschen vielleicht so sehr im Umbau mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen können, dass wir es nicht packen. ja. Mhm, Und dann tut es vielleicht auch mal ganz gut, gesagt zu bekommen, äh, ey Bruder, Schwester, äh, ich glaube, es ist zurzeit äh, angemessen, dass du vielleicht jetzt nicht diese Rolle jetzt gerade spielst oder so. Grunde mhm. genommen ist es eigentlich äh, so was total Resilientes, äh, aber es hat was extrem Bedrohliches, so wie wir es manchmal halt leben, ne? Aber es gibt Phasen, da würde ich denken, so boah jetzt ähm, tut es dem oder der oder vielleicht auch mir ganz gut, mal vom Platz genommen zu werden ja, und um zu reflektieren, weil der Drive vielleicht zu hoch ist oder was auch immer. Ja.
1: Kannst du das Wort resilient nochmal erklären für diejenigen, die da nicht zu Hause sind? Was, was heißt, es kann etwas Resilientes werden?
0: Naja, die Resilienz ist die Kraft, die ich in mir habe, um in Zeiten des Widerstands ähm, nah an meinen Werten, nah an der Haltung zu sein, die ich mir wünsche, gesund unterwegs zu sein, nachhaltig unterwegs zu sein, an meinen Werten unterwegs zu sein, mhm. auch in Widerständen. Das ist eigentlich eine Resilienz. Die innere Widerstandsfähigkeit in Angesicht von, von Herausforderungen, von, von, von Gegenwind. Die, die äh, NGE-Seite, die das äh, beschreibt,
1: es hat ein schönes Bild, die sagt, gerade wenn es darum geht, um Menschen zu erreichen oder halt ein, ein Setting zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen und gerne sein wollen, um Gott kennenzulernen, benutzt ihr das Bild von einer Plastikblume. Sie sagt, die sieht auch gut aus ja, und, und kann super irgendwo hingestellt werden, aber wir kennen alle den Unterschied zwischen einer echten Blume und einer Plastikblume. Und man übertragt es quasi auf den Menschen, der quasi wie eine künstliche Blume dort fungieren kann oder wirklich als etwas Echtes. Und das ist schon interessant, wie wir wie wir echt und unecht ähm, ohne, dass viele Worte fallen, müssen doch unterscheiden können. Ne? Also, also eine echte Hingabe, eine echte Liebe, eine echte Freude über jemanden oder etwas, was man halt gelernt hat, so weil es halt mhm. zu unserem Kirchenprogramm dazu gehört. Hallo, guten Morgen, schön, dass du da bist äh. und so weiter. Aber du merkst im Grunde genommen, ja, okay, das ist dann. Also das ist schon, schon interessant, sich selbst mal wahrzunehmen, was für feine Antennen der Mensch eigentlich hat, für, für den anderen. Ja,
0: absolut, absolut. Wir, wir checken das alle sofort, ob jemand wirklich da ist, ob er wirklich hinhört, ob er wirklich hinspürt. Das ist schon cool, dass wir so dreidimensional sind. Eigentlich eine enorme Chance. Das ist auch das Besondere, glaube ich, weshalb wir in, in Genesis 1 dann wissen dass, oder gesagt bekommen, dass wir ähm, äh, ja in seinem A Bilde gemacht sind. Also, das ist ein Punkt, ja, wie mhm. dreidimensional wir sind, wie viel Tiefe in uns ist, wie viel manchmal, äh, ja, wie viel, viel ungehobene Tiefe. Darin unterscheiden, äh, darin sind wir Gott ganz, ganz ähnlich. Also das ist, das ist krass. Kann, meinst du,
1: dass, dass liebevolle Beziehungen, also wenn sie so als, als Ideal dargestellt wird einer Kirchengemeinde, die wächst und, und positiv ist und einen riesen Einfluss hat auch auf die Umgebung, ist das möglich in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo mein Leben, mein Privatleben ähm, absolut, wie soll ich sagen, unter Verschluss steht. Mhm. Und, und die Privatsphäre eigentlich das, das höchste Gutes, was ich versuche auch innerhalb meiner Kirche zu verteidigen, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Weil wenn ich von dieser Liebe spreche und von dieser Anteilnahme, keine Ahnung, Paulus spricht davon, dass er drei Tage und drei Nächte geweint hat um diese Menschen und so. Und dann beschreibt an anderen Stellen, wie wir ein Leib sind mit vielen verschiedenen äh, Körperteilen, wie wir ineinander funktionieren. Bedeutet aber, dass es auch eine extrem große Vertraulichkeit gibt, ja? äh, bis hin in die privatesten Dinge, vermute ich mal, wo, wo, wo ich mich quasi mit dir synchronisiere. Ich will damit nicht sagen, dass es überhaupt keine Geheimnisse oder so gibt, aber ich stelle mir die Frage, ist liebevolle Beziehungen in einem System überhaupt möglich, wenn jeder nur eine öffentliche Version von sich selbst in so einen System hineinbringt, aber das eigentliche, private, wahre, verletzliche, eher im Privatbereich bleibt.
0: Also ich denke, dass auch ähm, dass auch ein Hallo manchmal liebevoll sein kann, mhm. aber natürlich Echtheit ist nicht auf der Oberfläche möglich. Da haben wir aber letzten Mal auch ein bisschen drüber gesprochen. Ja, also ich kann liebevoll sein, hey, Micky, schön, dass du da bist, alles gut, ja. Mhm. Aber wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt aufmachst und den möglichen Moment Zeit nimmst und wir einen Kaffee trinken gehen, ähm, ähm, dann macht es einen großen Unterschied. Und dann können wir viel mehr in die Tiefe hineingehen. Die Frage ist nur, erlauben wir uns und wollen wir diese Zeiten? Dazu brauchen wir Zeit, dazu brauchen wir Prioritäten. Ähm, dazu brauchen wir in dem Moment dann äh, das gemeinsame Einverständnis, dass wir Bock darauf haben, dass wir, uns, äh, an, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass wir uns selbst so wertschätzen. Ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, ob wir in diese, wir haben das letzte Mal also Kleinstgemeinden oder Hauskreise auch, äh, auch besprochen, ne? also ja. das, das ist ja der Ort, wo liebevolle Beziehungen gelebt werden sollen, du kannst, auch, du kannst dich auch mit deinem Nachbarn treffen und jedes Mal schweigst du dich anders, hast keinen Bock drauf, willst ja. es eigentlich nicht, dann, dann hast du zwar einen Hauskreis, dann hast du vielleicht eine Kleinstgruppe, eine Gemeinschaft, eine Enge, theoretisch Enge, eine räumlich Enge, die aber innerlich ja. ein Ort, der Gemeinschaft, der vertrauten Gemeinschaft und sie sind das Gegenprogramm zu der Oberflächlichkeit äh, irgendwie des Alltags. Und da bin ich, also es ist vielleicht genau das, was notwendig ist, um diese Menschen, um äh, um diese, um diese ähm, Welt heiler zu machen, liebevolle Beziehungen. Es ist das Einzige, wie wir uns gegenseitig ein Stück erden können, wenn wir runterkommen von dem Drive, vom Tempo, von der Oberflächlichkeit, von der Ma vom, vom Materialismus. Also es kann die entscheidende Spritze sein, die wir uns geben, um uns wieder ein bisschen zu gesunden. Ne? Mm. Definitiv. Also ich glaube, dass auch der, der, der
1: öffentliche Auftritt einer Kirche sehr viel bewirken kann, ähm, auch sehr viel kaputt machen kann, also in der Art und Weise, wie man sich ähm, begibt. Es gibt ja diesen Klassiker, man kommt irgendwie zum achten Mal in eine Kirchengemeinde und wird jedes Mal gefragt, sind Sie heute zum ersten Mal da, <lacht> hat mir jemand erzählt, äh, aus einer Gemeinde oder sie sitzen auf meinem Platz, würden sie bitte weggehen oder so, das sind auch so Kirchenklassiker, die es gibt und das ist schon interessant, dass, das habe ich erlebt an, an vielen, vielen verschiedenen Stellen, dass sogar Kirchen und dann nehme ich meine auch nicht raus aus der ganzen Nummer auch, wenn sie von wo ich denke, sehr liebevoll ist und, und dort auf diesem Weg sehr, sehr weit vorne schon ist, trotzdem manchmal ein Gast, der außerhalb der Norm ist, ja, mhm. oder, oder anders ist als, als der Durchschnitt der Gruppe, in der wir uns gerade befinden, dass der doch, und ich sage es gar nicht böse, als Systemstörung wahrgenommen wird und nicht als, als eine willkommene ähm, Figur, wo du sagen kannst, bam, ich sehe jetzt Jesus und, und, und möchte wie er handeln oder, oder sowas. Also ich merke an zu vielen Stellen noch, dass wir einen liebevollen Beziehungenmodus einschalten müssen, bewusst einschalten müssen, um dann auch in dieses Verhalten ähm, äh, zu treten. Und ich merke es ja bei mir selber, ja, dass ich bei manchen Personen mich hin bewusst hin zwingen fast muss, sage ich mal, mhm. weil es weil nicht klickt, sage ich mal, von, auf einer emotionalen Ebene.
0: Genau, es float nicht und dann musst du es irgendwie, also was heißt du musst, aber dann, dann ist die Frage, triffst du eine bewusste Entscheidung. Manchmal ist liebevolle ähm, Beziehungen zu pflegen, einfach eine Entscheidung. Wir haben lange keine Zeit gehabt. Ich entscheide mich, den Neuanfang zu machen. Wir haben der andere ist für mich eine Herausforderung, aber ich, aber ich entscheide mich darauf, also dafür mich wirklich auf ihn einzulassen oder nochmal wirklich hinzuhören oder so. Und mhm. das ist so Charakterschulung. Also ich ich glaube, wenn wir dieses Aim, dieses Ziel von liebevollen Beziehungen wegnehmen, dann haben wir auch kaum noch Notwendigkeit, uns mit unserem einen Charakter zu beschäftigen, weil es komplett mhm. egal ist, wie ich mich dann verhalte. Ich habe das Gefühl, das ist so die, das Level ähm, oder die Benchmark, das ist äh, also das Ziel, ähm, was mich erst in die Selbstreflexion führt, ob ich es, also ich merke nirgendwo so sehr meine Gebrochenheit oder meine, meine Begrenztheit, wie bei der Frage, mhm. gehst du mit den Menschen in deiner Umgebung liebevoll um? Ich, ich weiß nicht, ich, ich, kann, ich kann performen, ich kann das und das und das und das machen, aber aber liebevolle Beziehung, das kann ich nicht machen. Das ist so stark abhängig von, von dem, wer ich wirklich bin und wie ich gerade wirklich fühle und was da in mir gerade abläuft. Also ohne das wäre all das, was wir hier machen, auch als Kirche, Pipifax und wahrscheinlich schnell erreichbar. Ja, aber, aber liebevolle Beziehung, das ist ein Kernelement des christlichen Glaubens, was, wozu wir uns wirklich ausstrecken müssen und was uns wirklich herausfordert, uns an, an uns selbst auch zu arbeiten.
1: Es uh, ist interessant, ne? dass, dass das nicht ein Automatismus ist, nicht, ja. für den du mal gebetet hast und auf einmal wirst du eine Persönlichkeit, die du vorher nicht gewesen bist, uh, sondern dass es tatsächlich auch einen Entscheidungscharakter hat. Uh, Barclay, du kennst diesen uh, Bibelkommentar, den wir im Studio ja. schon alle um, gekauft haben damals für 200 Mark, ich kann mich erinnern, der war teuer. Ja, und den gibt es jetzt gar nicht mehr übrigens. Und wir haben in Waldfrieden äh, mittlerweile so eine whatsapp Bibellesegruppe mit über 100 Teilnehmern mittlerweile. Ihr habt euch jetzt auch angeschlossen, ne, Wasserburg?
0: Ja, genau. Ja, wir cool. sind
1: und und ähm, da gerade von heute gab es ein, ein Zitat von diesem Barclay, der sagt, wie der Mensch zu Gott steht, kann man an seinem Verhältnis zu den Mitmenschen erkennen. Mhm. mhm. Ist es so? Also ist es so, dass wenn ich, wenn ich ein Assi bin zu anderen Mitmenschen oder, oder kein Interesse an ihnen zeige, dass das ein Indikator dafür ist, wie, wie, wie eng ich mit Gott bin?
0: Also spontan sagt mein Bauchgefühl, das ist richtig. Und mein Verstand versucht jetzt gerade zu synchronisieren und ähm, mal so zu screenen. Ich glaube ja, also auch mein Kopf sagt mir jetzt in der zweiten Runde <lacht> ja dazu. Ähm, das ist auch eine spannende Parallele zu, zu biblischen Beschreibungen. Ne? Also oftmals ähm, der Zöllner zum Beispiel, der, der, der sagt, ich habe mit Gott Trouble, ähm, ich habe mit Menschen Trouble, ähm, ich gehe in die Gottesnähe und was erfolgt daraus? Ja, mhm. Jesus sagt, gib denen, den du was abgezogen hast, doppelt, dreifach, vierfach zurück. Ja. Ähm, da kommt aus einer Gottesnähe auf einmal ein ganz klares Ja zum Mitmenschen und ein Sündenbekenntnis, dass ich es mit dem Mitmenschen lange Zeit nicht gut gemeint habe. Hm. Ja. Oder es gibt auch umgekehrt Geschichten. Da sorgen manche Menschen für mich. Ich, mein Herz wird aufgemacht ähm, und auf einmal entdecke ich auch Jesus und Jesus äh, handeln quasi in meinem Leben wieder. Also ich glaube, ja, da gibt es eine ganz klare Parallele. Und deswegen sind wir als Menschen, deswegen ist Kirche so verdammt wichtig, weil wir ganz wesentlich dazu beitragen, dass Menschen in dem Verhalten von uns, dass Menschen in der Art und Weise, wie wir drauf sind als Kirche, wie wir uns verhalten, was wir tun, Gott erkennen können. Oder, krasser Gedanke, umgekehrt, auch Gott nicht erkennen können. Oder beziehungsweise sogar, also wir können manchmal Gott am Handeln hindern. Also Kirche kann viel mehr als andere Organisationen dazu beitragen, dass Menschen an Gott vorbeigehen. Und das ist die krasse, das ist die krasse Geschichte, dass Gott eigentlich sagt, ähm, ich gebe dir mit, also Schlüssel, die damit entscheidenden Stück, ob Menschen mich finden, ja? ob, ob Menschen auf der Erde gebunden bleiben oder mit mir in Kontakt kommen, ob sie mit mir sozusagen in, in, in Einklang, in Synchronisation kommen. Ja? Und das ist das ist schon krass. Also ja, deine These oder die These von Barclay, glaube, ich, die ist richtig. Das ist auch eine wahnsinnige Verantwortung.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich das auch cool, weil es ja dann doch nicht ausschließlich äh, etwas ist, was ich nicht kontrollieren kann. Ja? Also vieles können wir aber nicht kontrollieren, aber die Art und Weise, wie ich mich entscheide, heute zu sein, zu dir oder zu meinen Nachbarn, das ist etwas, was ich auch teilweise durch meinen Willen auch bewegen kann. Sagen, ich möchte heute freundlich sein, ich möchte heute anrufen, ich möchte heute helfen, und und ähm, ja es ist keine Werksgerechtigkeit ja aber schon etwas wo ich in der Verantwortung stehe als erwachsener Mensch eine Entscheidung äh, zu treffen und jetzt erinnere ich mich wenn ich so über liebevolle Beziehungen und Gemeinde rede, wir kommen beide ja aus Berlin, aber aus zwei verschiedenen Welten in Berlin, mhm. ich aus der jugoslawischen, südslawischen Kirchengemeinde, sehr rechtskonservativ, du aus einer, aus Waldfrieden schon immer, ne, Waldfriede? Ja, genau, genau. Gemeinde, eine recht offene und menschenzugewandte Kirche, weil die einfach in einem Krankenhaus ist, was viel Frequenz hat mit Nichtchristen oder Nichtadventisten, ähm, aber wenn ich an meine, an meine Kindheit denke in dieser Kirche, habe ich äh, fast ausschließlich ein sehr, sehr warmes Gefühl. Ja? Mhm. Das ist schon interessant, weil äh, auch wenn theologisch gesehen im Nachhinein ich sage, oh mein Gott, was, was ist da alles gelaufen oder mhm. strukturell, da sage ich, oh, das, das ist also ich könnte hundert Sachen anführen, die ich komplett anders machen würde, schon damals und jetzt. Also so absolute No-Gos, die die Kirche gemacht hat. Aber ich als Kind oder als Person erinnere mich da, kann ich dir sofort zehn Menschen nennen, ähm, Omas, Opas, Tanten, Onkels und so weiter, von denen ich dir 100% garantieren kann, dass die mich geliebt haben wie ihr eigenes Kind. Weißt ja. du? Weißt Das, ja, das glaube glaub ich dir das, das glaube
0: dir ohne Frage also oder, oder, oder ohne einen Hauch von Zweifel. Wenn ich was verbinde mit Jugos, äh, insgesamt so, dann ist das eine unglaubliche Herzlichkeit. Also, ich finde, die jugoslawische Kultur, die hat so viel Lebensgenuss und so viel Lebensfreude und so viel Lebensbejahung, ja. Da, da gibt es vielleicht, die Schubladen im Kopf sind sehr eng, ja.
1: Ja, ja. ja? ja.
0: Aber das Herz ist sehr, sehr weit. Der Deutsche, der hat vielleicht eine intellektuelle Offenheit, mhm. die ich auch in Waldfriede erlebt habe. Aber vielleicht ist die Wärme nicht ganz so tief, weil man doch ein Stück mehr auf der Oberflächlichkeit bleibt. Ja, also finde mal zehn Deutsche, die zusammen Lamm grillen. Hä, was? Äh? Ja, also, aber, hey, komm jetzt machen wir. Also, ich, ich glaube schon, dass das, dass das, dass die kulturelle ähm, Tiefe dann auch so, so dieses, dieses, hat ah, das ist so viel Herzlichkeit. Also, wenn ich, wenn ich mir eine Nationalität aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, schon sehr, sehr nah am Jugo sein. Dran. Also, ja, aber
1: es hat auch Schattenseiten. Vergessen wir es nicht, auch im theologischen Bereich. Also So, so sehr man dort liebt, so kann man auch reinhauen auf eine Art und Weise, die, 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 die nicht schön ist. Aber es ist tatsächlich so, bei all meinen, zum Beispiel, äh, Schulprüfungen, wenn wir Schulprüfungen hatten, dann, dann war die ganze Gemeinde dabei. Ja. Also nicht, nicht nur die Diakonie, nicht nur, und das war 70, 80 Leute, ja, wenn jemand im Krankenhaus war, das war jetzt nicht nur ein Teil der Gemeinde, sondern alle, alle von A bis Z, von 90-Jähriger bis Zweijähriger, alle waren involviert in, in, in der ganzen Geschichte. Ne? Wie viele ich Leute waren du damals? 70, 80, also es war richtig viel, waren Kriegsjahre, viele kamen dann. Was ich da auch an Geld bekommen habe, weißt du? So einfach mal, ähm, ein Gemeindeglied gibt mir einen 5-Mark-Schein <lacht> oder ein Stück, weißt du, so, und ich gehe zu Woolworth und kaufe mir dann so ein Matchbox-Auto oder so, von einem Onkel aus, weißt du, oder, ja, ja, ja. oder ein bisschen was zu essen. Oder jedes Mal, wenn du an jemand vorbeikommst, streichelt er dir über den Kopf und sowas. Also da hast du, klar ist, glaube ich, Kultur auch eine Frage. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, auch so das Verständnis, das Gottesbild, was man dort hat, ja, so der liebevolle Vater, der alle mitnimmt, der alle umarmt, der, der dabei ist, der dir auch <lacht> Schläge gibt, wenn du <lacht> Mist gebaut hast, aber danach auf dem Schoß wieder sagt, alles wird gut. Also so eine menschliche, natürliche, glaube ich, ist etwas, ähm, an dem Kirchen arbeiten müssen, damit die Wärme wieder zurückkommt.
0: Zu ja, ich Genau, ich glaube, glaub, da könnt, da kannst du, äh, da kann die Gemeinde, kann, kann solcher so ein Kulturkreis echt ein Vorbild sein. Ah, auf jeden Fall mehr Tiefe, mehr Wärme, <lacht> Vielleicht auch manchmal mehr Grenzen, je nachdem. Aber wirklich, <lacht> mir, mir kommt während unseres Gesprächs jetzt so der Gedanke, du hast ja die Verbindung zwischen ähm, der liebevollen Beziehung zu meinem Men Mitmenschen mhm. und die liebevolle Beziehung zu Gott ein Stück auch jetzt hier aufgetan. Ja. Wie ist denn das mit der dritten Dimension ähm, Jesus sagt ja, liebe Gott und dein Mitmenschen wie dich selbst. Was ist mit dieser Dimension, wo man sagt, okay, kann es vielleicht sein, dass ich mit, Lieb-, also mit Menschen nur liebevolle Beziehungen haben kann, auch zu Gott, wenn ich mich selbst liebe? Oder umgekehrt folgt aus der Gottesliebe eigentlich in Konsequenz, zumindest in der Theorie, eigentlich auch eine Selbstannahme, eine, eine liebevolle Beziehung zu mir selbst?
1: Hm. Das ist ja irgendwie dieses Mantra, ich weiß nicht, wer das ausgesprochen hat, aber das haben wir alle irgendwo gehört. Man kann keine Menschen lieben, wenn man nicht sich selbst äh, mhm. irgendwie annimmt. Und stimmt ja auch. Also das merkst du ja, wenn so unzufriedene, frustrierte Menschen, die in ihrem Leben einfach nur gerade eine miese Phase haben, dass die das dann auch natürlich in die zwischenmenschlichen Beziehungen bringen und ganz oft färbt es auch auf das Kirchenleben ab. Also, Menschen, die sagen, oh, die Gemeinde ist schlimm, schlecht, bla, 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 und so ganz übel. Manchmal hat es seine Rechtfertigung, aber manchmal kommt es aus einem inneren, weißt du, Dunkelheit, die ich selber mit mir trage, äh, wo ich dann das auf alles andere projiziere. Das ist dann sehr schwierig, dem irgendwie zu begegnen. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Freddy, für mich ist dieses Konzept, sich selbst lieben, völlig fremd. Ja. Mhm. Also, also ich, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also ich habe keine mhm. Ahnung, was das bedeutet. Ja? Mhm. Also ja, sie, sie sich einen wellness -Tag geben oder weißt du so, bla bla, und sich das Gut tun und, und Urlaub, und das ist alles okay. Junge. Aber das ist damit, glaube ich, nicht gemeint, weil wir alle geprägt ja sind eher von diesem Demutsdiktat, verstehst du? Also es mhm. sich nicht gut, sich, sich nicht zu gut zu finden. Du? Äh, weil da ist eine Gefahr drin, gerade bei uns Pastoren. Äh,
0: äh,
1: dieses so eine Selbstverliebtheit, meinst du? Wo ist der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit?
0: Also ich würde es aus dem Bauch sagen, Selbstverliebtheit ist, dass, äh, ich mich in, dass ich mich auf der Oberfläche mit mir selbst Hammer finde. Selbstliebe ist, dass ich zu allen Lebens, dass ich zu mir eine Beziehung habe, in der ich auch die schwachen Seiten in mir, die zerbrochenen Seiten annehmen kann. Also, das eine ist sozusagen eine tiefe Annahme meiner Person, meiner Persönlichkeit, meiner Schwachstellen, all der Herausforderungen, die ich habe. Das Selbstverliebtsein ist so, wie Verliebtsein am Anfang ist. Eine rosarote rote Brille. Vor allen Dingen auf der Verhaltens- und auf der oberflächlichen Ebene von allem, undifferenziert, weder, weder in die Tiefe hineingedacht, gedacht noch in die Breite hineingefühlt. Einfach, oh, geil, was mhm. ist für ein toller Typ? So, oh, oh, heute wieder Haare nach hinten. So, also ich, so würde ich es jetzt äh, unterscheiden. Selbst verliebt sei, äh, sein oder Verliebtheit auf der Oberfläche. Ähm, und ja, dann und irgendwann ich... ist die Frage, ob aus dem <lacht> Verliebt, aus der Verliebtheit eben eine Liebe wird. Ja, also, ja wie in Beziehungen auch, ne? eine tiefe Annahme, auch all dessen, wo ich sage, wo ich sage, so boah, Alter, das ist so gar nicht, wie ich dachte, wie ich wollte, wie ich, wie ich denke, wie ich mir wünsche. Und dann ist die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Ge Gehe ich trotzdem in die Nähe oder nicht? Und ich glaube, den, den, den Moment, den gehen viele Menschen gar nicht. Ich will auch Selbst, gar nicht sagen.
1: Selbstverliebtheit, äh, mir kommt jetzt der Gedanke, ist, glaube ja. ich, wenn ich, wenn, wenn mein oberstes Prinzip ist, die Frage, wie wirke ich nach außen? Ja. Und ich möchte die bestmögliche Performance abliefern, mhm. in der Hoffnung, dass alle anderen Menschen mir zuklatschen und sagen, mhm. ja, das ist eine Hammerfigur. Mhm. Und selbstverliebt hat es, wie du gesagt hast, glaube ich, so eine schonungslose Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja? Ähm, Selbstliebe, weißt du? Ja, Selbstliebe, genau. Also eine ja. schonungslose Ehrlichkeit zu sich selbst, keine keine Schubladen, keine dunklen Flecken, nichts, was ich vor mir selber verstecke. Nur an der Stelle gibt es wahrscheinlich dann zwei Ansätze, ist, bleibe ich da stehen und sage, du bist so okay, wie du bist? Ich mag diesen Satz irgendwie nicht, auch wenn er irgendwie stimmt, ja, aber irgendwie macht er mich nervös, dieses hm. es ist völlig okay, wie du bist. Ja. Hm. Nee, ist eigentlich nicht okay, wie ich bin. Ich, ich bin ja nicht gut, also ich kann ja noch besser werden. Ne? Und auf der anderen Seite die Frage, muss ich einfach akzeptieren, dass ich charakterlich behindert bin, einfach an manchen Stellen und und, und mich nicht zu einem sündlosen Wesen hochoptimieren kann. Ja? Mhm. Ähm, ob das Liebe ist, weiß ich nicht. Ja, Aber, aber doch, wenn ich, wenn ich jemand anderen liebe, dann liebe ich ihn trotz seiner fehlerhaften mhm. Dinge. Also muss ich mich ja selbst auch akzeptieren mhm. mit diesen fehlerhaften Dingen, die ich in mir habe, auch wenn ich mir wünschen würde, äh, sie wären dann weg. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Pastoren, ich, ich, du bist ja eine sehr, sehr charismatische Persönlichkeit, so wenn du in einen Raum liebe Podcast-Zuhörer, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich bin in einer Zoom-Sitzung ich kann Freddy jetzt gerade sehen und er wackelt mit dem Kopf und sagt, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> aber das stimmt schon. Das stimmt schon. Du kommst halt in einen Raum, du bist groß, fast zwei Meter groß, siehst immer gut aus, hast einen coolen Schal um deinen Hals und so, und dann redest du verständlich, jeder versteht, hat alles Sinn und so. Und da gibt es ja äh, schon gerade im, im freikirchlichen Bereich ja, diese Tendenz, sage ich mal, dass Leitungsfiguren dann manchmal in eine auf einen Podest gestellt werden, äh, dass mich, was mir innerlich irgendwie nicht gefällt, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ja. Äh, also, also diese Hochstilisierung von Leitungspersönlichkeiten mit Menschen, mit denen ich darüber rede, sagen, entspanne dich mal da ein bisschen. Hm. Äh, es ist nun mal ein Talent, was Gott eine Menschen gibt und, und das jetzt irgendwie künstlich nach unten zu drücken, ist ja auch nicht nach seinem Willen. Hm. Aber du weißt, was ich meine. Gerade im religiösen Bereich ist das immer so ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich.
0: Ähm, ja, es ist auf alle Fälle, also mit, mit, mit jeder Gabe kommt Verantwortung. Und es ist mal jetzt komplett egal, was es für eine Gabe ist. ja Aber wenn du die wenn, wenn du sozusagen halt fünf Talente hast, dann ist es die Ver Verantwortung, fünf Talente zu multiplizieren. Wenn du ein Talent hast, ist es die Verantwortung. Also es, mit der Gabe steigt auch Verantwortung oder mit jeder Gabe. Und ähm, für uns Pastoren ist es ein, also ein, ja, also wir haben eine Verantwortung zu leiten und das geht nur in Beziehungen und das geht auch nur, wenn wir nicht nur verwalten oder begleiten, sondern nach vorne gehen. Nach vorne ja. gehen heißt auch ein Stück ähm, ähm, auch ein Stück Orientierung zu geben. Orientierung geht immer nur äh, auditiv, visuell. Du musst du musst ja irgendwie erkenntlich machen. Hey Leute, hier geht's lang vielleicht. Ja, mein Eindruck ja. ist auch wenn du noch so partnerschaftlich führst, noch so, noch so ähm, zwischenmenschlich äh, versuchst, irgendwie auch, auch ganz ja, verbindlich zu sein und auch, auch, auch allen Raum zu geben und zu hören und so. Aber du, du musst dann irgendwann ein Stück auch ein Stück heraustreten. Und dann kommt der Moment, dass es aber keine Fixiertheit geben darf. Das heißt, du musst irgendwie auch permanent in, in so einer Reflexion sein. Was sagen jetzt die anderen? Was denken die anderen? Connected zu sein, Uh, nicht zu weit nach vorne zu gehen, aber schon auch Orientierung zu geben, zu führen, aber nicht zu bestimmen. Ich finde, das ist das größte Spannungsfeld an der Stelle von Leiterschaft. Also wie viel Energie ich an der Stelle, irgendwie auch aus den vielen negativen Beispielen, die man so hat, auch aus meinem eigenen Erleben, zwischen dem, dass ich, dass ich ja aus diesem Thema heraus, ich merke ja, wo meine Schwachstellen sind, wo meine grauen Flecken sind, meine schwarzen, dann aber ähm, als Pastor auch Orientierung geben soll und immer wieder sagen soll, hier ist das Weiße. ja und mm. Das kommt so oft so an, als wenn ich nur weiß wäre. Ich bin aber gar nicht weiß. Ich bin, ich bin auch ein graues Schaf, manchmal ein schwarzes Schaf. ja also die, diese Aber ich glaube, das System, ich glaube, das System, äh, ich sage das jetzt
1: mal flächendeckend, äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln, lebt lieber mit der Illusion einer vollkommenen Leitungsfigur, ja. als äh, mit einer Leitungsfigur zu leben, die sehr öffentlich ihre Fehler macht. Und das treibt Leitungsfiguren oftmals in die Isolation, sage ich mal, weil man ein Ideal letztendlich verkörpern muss, ja. was eigentlich nicht realistisch ist.
0: Ja, okay. Also ich, äh, Leiter sind in erster Linie einsame Personen. Krasser Satz, äh, aber ich glaube zutiefst daran spürst auch, dass du viele Fragen ganz tief mit dir und mit Gott immer wieder neu reflektieren musst. Und wohl dem, der dann in liebevollen, vertrauensvollen Beziehungen ist, yeah. wo es Menschen gibt, die sagen, hey, ich, ich nehme dich, ey, hau, wenn du raushaust, was wirklich los ist, ich halte mhm. dich dennoch. Du, du musst gar keine Sorgen haben. Und wer diese Menschen in seinem Leben hat, die, die boah, das ist ein, das ist ein Hammer. Aber es ist nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk, ähm, aber ähm, es ist auf alle Fälle auch, es ist wirklich eine große Herausforderung. Ähm, wir überidealisieren. Definitiv. Ja. Ja, und wir über Pastoren, Politiker, was wir, was wir wollen, dass Politiker machen. ja. Und dann sind wir erstaunt darüber, dass die auch halt nur Menschen sind, wie ich auch. ja, Der hier irgendwie mal ein grobes Ding dreht und mal versucht, also einen Preis noch auszuhandeln oder so. Aber wenn, wenn Pastor, wenn, wenn Politiker dann irgendwie bei 20.000 Masken steht, dann, dann darf das. Ja, ja, ja. Oh, das ist schwierig.
1: Deswegen sind mir, mir ähm, als Leitungsfigur in meiner Kirche zwei Kreise, neben natürlich meiner Kirchengemeinde, die ich liebe, mit der ich irgendwie die meiste Zeit verbringe. Zwei Kreise heilig und wichtig, das ist natürlich die Familie, die wir oft genug vernachlässigen wegen unserer Arbeit, aber auch ein Freundeskreis außerhalb der Kirche, der gar nicht christlich ist. Es ja? also mhm. ist interessant, wie viel Kraft ich dort zehre weil ich dort nicht permanent verknüpft werde mit meiner Rolle. ja, Also nicht mm, ausschließlich ja. mit meiner Rolle, sondern auch als, als Mensch, den man schon kennt, als Teenager und so weiter. Und kommen wir mal zum Schluss jetzt, Freddy. Wir sind ja voll bei dem Thema angekommen. Jetzt gibt es eine Kirchengemeinde, 50, 100, 200 Gemeindeglieder, wie auch immer. Und da gibt es Gruppen innerhalb der Gemeinde, die unheimlich gut funktionieren, liebevolle Beziehungen und so weiter. Und dann gibt es immer einen einen Kreis von Leuten, gefühlt irgendwie der am Rande des Systems oder einer Kirche ist. Die selbst auch immer wieder sagen, ich gehöre nicht dazu, ich, mhm. ich bin ja, ich, ich bin nicht in, in den, ja, ich bin nicht in den Kreisen, wo es schön ist, ja, wo es mhm. Spaß macht, wo wo, wo äh, ich erlebe dieses Ideal nicht, ja, was manche mhm. ähm, äh, leben. Äh, ist wie begegnet man so einer in inklusiven Idee, dass gerade Menschen, die vielleicht sogar selbst charakterlich äh, vielleicht ein bisschen schwierig sind oder kommunikativ jetzt nicht auf der höchsten Ebene sind, weißt du, so, dass man diese Menschen quasi dann auch mit hineinnimmt in das große Schiff, ja?
0: Hm. Mir, mir kommt in den Sinn, dass Dass wir hier die Seele mit den, mit den Aufgaben wachsen lassen. Ähm, das muss ja nicht sein, dass man jetzt jeden immer in den intimsten Raum mit hineinholt mhm. und sofort nach Hause holt und den ganzen Samstag, also Sabbat, mit denen verbringt. Ja. Aber ich glaube, dass hier auch zum Apostelgeschichte 2,42-Text zurückzukommen, den wir jetzt ja immer wieder angesprochen haben, dass hier eine Verknüpfung liegt. Ähm, hier heißt es, dass, dass Gemeinschaft. Ähm, wichtig ist, also sich verharten in der Lehre der Apostel, darüber haben wir gesprochen, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in Gebeten. Dass, also es ja zum Beispiel solche Räume geben kann und da würde würd ich anfangen, wenn, wenn Leute so fragen, ähm, zu sagen, okay, wir, wir schaffen mal einen Raum der Begegnung um ein gemeinsames Essen herum, auch in einer vielleicht jetzt nicht total intimen, privaten Situation. Das mhm. darf gerne daraus erwachsen, aber wenn wir als Kirchengemeinde anfangen, uns echt umeinander zu drehen und wirklich zu kümmern und den anderen in den Blick zu nehmen, dann ist der erste Schritt einfach erstmal zu gucken, lass uns doch mal einen Raum finden, wo wir gemeinsam zur gleichen Zeit miteinander Gemeinschaft haben und derweil essen. Ja? Mhm. Als erster Schritt. Und dann widme ich mich innerhalb dieses Essens der Person, bei der ich eigentlich spüre, dass sie große Herausforderung für mich bedeutet, oder, ähm, wo ich spüre, dass sie selbst vielleicht so sich am Rande ähm, fühlt und spürt, und, und, und machen wir erstmal diesen ersten Schritt, bevor ich dann sage, okay, das ist nach hinten losgegangen, weil den ganzen Sabbat haben wir gar nicht miteinander abhängen können, das war total peinlich und es hat irgendwie nicht funktioniert, ja, äh, bei mir zu Hause. Also ich würde, ich würde sagen, den ersten Schritt mal so, so definieren und mhm. versuche mal in diesem Kontext vertrauensvoll den ersten Schritt zu gehen, mal zu gucken, was wächst, was wächst, was wächst vielleicht nicht. Ähm, und dann vielleicht auch, ähm, ich glaube, ich ist auch Persönlichkeitenpunkt wenn man ein Team von Leuten ist, die sich vorgenommen haben, liebevolle Beziehungen leben zu wollen, dann kann es durchaus so sein, dass ich für den einen Herausforderung bin oder ich den einen als eine große Herausforderung wahrnehme, den anderen aber weniger. Und ähm, dass Aha. man sich dann ein Stück auch aufteilt und sagt, okay, dafür sind wir ja unterschiedlich, damit wir unterschiedliche Menschen erreichen können, die mit ihren Herausforderungen uns dann äh, nicht überfordern. Also da könnte auch äh, liebevolle Beziehungen nicht nur schrittweise erfolgen, sondern auch ähm, in der Partizipation von vieler, äh, die dann sich auch so auf den Weg machen. Das ist vielleicht sind so zwei Ansätze.
1: Definitiv. Und, und du sagst es, äh, man kann liebevolle Beziehungen nicht in ein Amt äh, abschieben und outsourcen für eine Gruppe von Menschen, die sich jetzt darum kümmert, sondern es muss auf irgendeine Art und Weise ein Lifestyle einer Kirche werden. Und da reicht es, wenn man ja, sich vornimmt, Interesse zu zeigen an den Menschen. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren kam jemand in unsere Gemeinde, der jetzt da Richtig auch Gas gibt und voll integriert ist und so. Und ganz am Anfang konnte nicht so gut Deutsch, also doch konnte Deutsch, aber ist nicht perfekt. Und immer, wenn er mit Leuten geredet hat, hat er sein iPhone oder sein Handy rausgenommen, hat und was eingetippt. Ne? Und dann, mhm. gesagt, was, was machst du da, ja? Und er sagte, naja, ich schreibe mir halt ein paar Sachen auf über die Person, dass wenn ich nächsten Sabbat wiederkomme, dann weiß ich, wie die Person heißt was sie getan hat und weißt du sie, und dann wurde die Liste mal größer, 20, 30, 40 Leute. Und es hat mir gezeigt, ey Mensch, da kommt jemand und zeigt echt Interesse, weißt du so, und, und hat vielleicht nicht so die Skills, gleich als Yeah, Party, Löwe in den Raum zu kommen und alle für sich zu vereinnahmen. Aber sag ich gehe in eine Kirche rein, wo 100 Leute drin sind und ich, ich will wissen, wer sie sind. Ich, ich möchte, ich habe Interesse an ihrem Leben. Und ich rede mit ihnen und, und bin ein Teil von ihrem Leben. Und das fand ich extrem cool, weil jemand sich einfach einen Weg gefunden hat, wie er, wie er äh, dort ankommt, ohne zu sagen, es steht und fällt mit meinem Talent, was ich mhm. habe ja, oder nicht habe. Da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten. Lieber Freddy, ich äh, wünsche dir ganz, ganz viele liebevolle Beziehungen in deiner Kirche und darüber hinaus und ähm, danke, dass wir drüber reden konnten und danke, dass du dabei gewesen bist.
0: Vielen Dank, hat mir, hat mir Freude gemacht, hat mich auch einiges irgendwie nochmal, hat mich herausgefordert jetzt. schön dafür.
1: Liebe Zuhörer des Podcasts, der noch keinen richtigen Namen hat in seiner Special Edition, ich wünsche oder wir wünschen euch auch, Kirchen und Gemeinden, wo ihr geliebt werdet, wo ihr umarmt werdet, wo ihr wahrgenommen werdet, wir wünschen euch auch, dass ihr ein großes Herz habt, gerade für Menschen, die einsam sind und vielleicht nicht eine große Base haben von Menschen und Freunden, mhm. auf das wir tatsächlich irgendwie alle in Kirchen aufwachen, wo wir sagen können: Hey, ich kann es kaum abwarten, wieder dorthin zu gehen, weil das Haus ist voller Leute, die mich lieben und die ich lieben kann. Es ist etwas, was, glaube ich, Jesus am besten widerspiegelt. Passt auf euch auf, Gottes Segen euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, ciao.